0: Diese Welt, in der es genügt zu sagen, wir sind neutral, wir sind ein schönes Land, alle haben uns gern, diese Welt gibt es nicht mehr. Die Zahlen
1: könnten nicht klarer sein. Nur 14 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind für einen Beitritt zum Militärbündnis NATO und immer noch 52 Prozent sind heute der Meinung, dass die seit 1955 geltende Neutralität unserem Land mehr nützt als schadet und wir auf jeden Fall allein besser dran sind als mit irgendwelchen Bündnispartnern. Das sind die Ergebnisse einer ganz aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse für die Austria Presseagentur. Aber interessant ist bei all der Klarheit, dass sich doch auch 83 Prozent der Österreicher in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine engere Abstimmung unter den EU-Mitgliedstaaten wünschen. Da ist ein Spielraum für Debatten. Das denkt zumindest eine Gruppe von Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Bereichen, die Anfang dieser Woche einen offenen Brief an den Bundespräsidenten, die Bundesregierung, den Nationalrat und sogar die Bevölkerung Österreichs geschrieben haben. Darin fordern sie
0: Eine ernsthafte gesamtstaatliche Diskussion über die Sicherheits- und verteidigungspolitische Zukunft Österreichs und die Verabschiedung einer neuen Sicherheitsdoktrin.
1: Wir würden nämlich derzeit in der schwersten sicherheitspolitischen Krise Europas seit 1945 stecken. Und sie schreiben weiter.
0: Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist nicht nur ein Verbrechen und eine Tragödie, sondern auch der letzte Warnruf an die freie Welt, der auch Österreich angehört. Unsere Neutralität in der Praxis sehr flexibel interpretiert, wurde nie auf ihre aktuelle Zweckmäßigkeit überprüft, sondern zum vermeintlich unantastbaren Mythos erhoben.
1: Ja, wegen dieser und noch ein paar anderer Punkte würden wir nun also eine echte Debatte über Sicherheitspolitik brauchen. Das bisschen Diskussion in ORF-Sendungen wie im Zentrum oder in der Pressestunde oder auch in Printmedien reicht ihnen nicht. Die Unterzeichnerinnen dieses Aufrufs betonen zwar, dass sie ganz unterschiedliche Positionen zu Neutralität, NATO-Beitritt und Verteidigungspolitik haben, dass sie aber eines eint, nämlich das Gefühl, so kann es nicht weitergehen. Prominent unterstützt wird der offene Brief durchaus. Zu den Unterzeichnerinnen gehören etwa die ehemalige Präsidentschaftskandidatin und OGH-Präsidentin Irmgard Gris, der NEOS-Mitgründer und Verlagsmanager Veit Dengler, der Diplomat Emil Brix, der AMS-Chef Johannes Kopf, der Unternehmer und Berater Rudi Fussi, der Schriftsteller Robert Menasse, die Autorin Julia Rabinovic und, und, und. Trotzdem hatte die Gruppe mit ihrem Aufruf etwas Pech. Denn er erschien ja just an jenem Tag, an dem gleich zwei ÖVP-Ministerinnen zurückgetreten sind und die Innenpolitik beschäftigt sich seither wieder einmal vor allem mit Personalbesetzungen. Der Brief ging also etwas unter. Aber Irmgard Griss ist hart im Nehmen.
0: Sie sagt mir im Interview, ich bin optimistisch. Ich glaube schon, dass es da Reaktionen gibt, die kann man nicht vorstellen, dass das völlig negiert wird und ignoriert wird. Also ich glaube schon, dass es da eine Bereitwilligkeit geben wird, doch in irgendeiner Weise tätig zu werden. Und Irmgard Chris ist heute auch mein Gast. Presse Play. Was wichtig wird.
1: Hallo, bei unserem Nachrichtenpodcast begrüßt Sie heute Anna Wallner und wir legen gleich los. Liebe Frau Chris, schön, dass Sie da sind. Sie sind der erste externe Gast in unserem Studio seit gefühlten Monaten.
0: Nach Eine große paar. Ehre, danke.
1: Ja, Frau Chris, es macht den Anschein, als ob offene Briefe momentan besonders in sind. Nachdem ja gerade auch Alice Schwarzer et alii vergangene Woche einen Brief an den deutschen Bundeskanzler geschickt haben, haben jetzt Sie mit insgesamt 50 anderen einen offenen Brief an die Bundesregierung und den Nationalrat und die Bevölkerung Österreichs sogar gerichtet. Wieso denn eigentlich? Warum ein offener Brief? Und warum offene jetzt?
0: Briefe sind eine Möglichkeit, dass sich die Zivilgesellschaft äußert. Nicht? Das zeigt, und das ist ja in unserem Fall so, dass wir meinen, es ist notwendig, ein bestimmtes Thema näher zu beleuchten, ein bestimmtes Thema zu diskutieren. Und der beste Weg dazu ist es, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu bekommen. Und offene Brief ist nun einmal ein Mittel dazu. Aber so wie Sie habe ich mir auch gedacht, wir haben jetzt eine Inflation an offenen Briefen.
1: Ich nehme mal an, das war schon länger geplant. Wie lange hat es denn gedauert, diese sehr bunte Schar an Unterstützerinnen und Unterstützern zusammenzutrommeln?
0: Also ich wurde, ich glaube, vor zwei, drei Wochen kontaktiert. Also nicht so lange, also als sich die Situation ja in der Ukraine zugespitzt hat. Also obwohl, man muss ja ehrlich sagen, eine Zuspitzung ist ja kaum möglich. Sie war von Anfang an wirklich furchtbar und schrecklich. Und da hat sich eben herauskristallisiert, wir müssen auch in Österreich etwas machen. Die Sicherheit, in die wir immer vertraut haben, Österreich ist neutral. Uns kann nichts passieren. Diese Sicherheit, die ist brüchig geworden.
1: Jetzt haben Sie gesagt, ein offener Brief ist immer eine Möglichkeit, ein Thema zu diskutieren. Wird Ihnen genau über das Thema zu wenig diskutiert? Das Thema wird Tag. nicht Doch.
0: sachlich diskutiert, nicht. da wird abgeblockt. Wir erinnern uns ja an die Aussage des Herrn Bundeskanzlers, der gesagt hat, die Neutralitätsdebatte ist beendet, noch bevor sie richtig begonnen hat. Also dass schon eine Äußerung allein, aus der man schließen kann, die Neutralität wird in irgendeiner Weise in Frage gestellt, sofort unterbunden wird. Und sofort wird dem entgegengetreten. Und das ist aber eine ganz wesentliche und wichtige Frage, wie wird die Sicherheit Österreichs in Zukunft gewährleistet? Was auffällt,
1: übrigens auch im Gegensatz zum erwähnten Alice Schwarzer offenen Brief, ist, dass Ihr Brief keine explizite Strategie, kein Ja oder Nein fordert, sondern eine Debatte darüber, die wir jetzt hier ja auch mit dem Podcast gerne aufgreifen. Trotzdem bin ich natürlich neugierig, was ist denn Ihre persönliche Meinung zur Sicherheitspolitik und zur Neutralitätsfrage in Österreich?
0: Also, ich bin überzeugt davon, dass die Neutralität allein uns nicht schützt, nicht? Dass das wirklich eine Illusion ist. Das habe ich schon vor Jahren so gesehen, aber jetzt hat sich das noch viel stärker auch gezeigt, nicht? Dass Neutralität allein noch nichts oder sehr wenig bedeutet. Denn, wir müssen uns ja auch fragen, was ist denn die Neutralität eigentlich? Die Neutralität ist ja nicht mehr das, was sie 1955 war, sondern die Neutralität hat sich vor allem durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union fundamental verändert. Damit ist Österreich einer Gemeinschaft beigetreten, die auch eine militärische Beistandspflicht hat. Zwar wird gesagt, dass jene Staaten, die aufgrund ihrer internen Regelungen, also jetzt davon nicht Gebrauch machen können, also nicht militärisch, ist damit offenbar gemeint, sich einbringen können, dass die hier diese Haltung beibehalten können. Aber es ist völlig klar, dass auch ein neutraler Staat voll mitwirken muss, wenn jetzt ein Mitgliedstaat der EU angegriffen wird. Es
1: ist ja so, dass Sicherheitsexperten, übrigens auch solche, die zu den Unterstützerinnen des Briefes zählen, Der Meinung sind, wir sind ja längst nicht neutral, dazu gibt es ja viele verschiedene Gründe, einerseits schon allein unseren EU-Beitritt 1995, aber auch Handlungen,
0: die wir getätigt haben. Das heißt, ein bisschen hat man das Gefühl, das Ganze ist so und so eine Scheindebatte. Na, es ist natürlich keine Scheindebatte. Warum? Weil ja die Mehrheit der Bevölkerung, glaube ich, 80 Prozent der Meinung ist, die Neutralität ist für uns ganz wichtig und die Neutralität schützt uns. Wir sind so gut mit der Neutralität gefahren in der Vergangenheit wir müssen sie beibehalten. Also das, was Sicherheitsexperten sagen, na die Neutralität allein ist ja gar nicht mehr das, was sie ursprünglich war, das ist in der Bevölkerung nicht angekommen. Und das ist auch der Grund, warum wir eine Debatte fordern, eine öffentliche Debatte fordern. Denn jede Änderung setzt ja voraus, dass sie von der Bevölkerung mitgetragen wird, dass die Bevölkerung versteht, warum das so ist, dass das jetzt nicht ein Lobbyismus für die Waffenindustrie oder was immer ist, was hier unterstellt wird, sondern dass es aus der Notwendigkeit heraus erfolgt, in einer veränderten Sicherheitslage Maßnahmen zu treffen, auch in Zukunft unsere Sicherheit gewährleisten. Mhm.
1: Ja, Sie haben natürlich jetzt auch erwähnt, in der österreichischen Bevölkerung ist es klipp und klar, man steht zur Neutralität, man schätzt sie, man definiert sich sogar vielleicht darüber. Dafür gibt es dann natürlich ganz interessante, fast schon folkloristische Debatten, wenn man bedenkt, dass jetzt erst vor einigen Wochen eine große Aufregung war, ob Wladimir Zelensky, der ukrainische Präsident, im Nationalrat sprechen darf, wohingegen wir die vergangenen Jahre kein Problem hatten, Wladimir Putin sogar zu Gast in Österreich zu haben. Umgekehrt, Karl Nehammer sowohl in die Ukraine zum Präsidenten als auch dann danach zu Putin gefahren. Gerade er hat gesagt, die Worte ist beendet. Wie haben Sie denn all diese Ereignisse beobachtet? Auch wenn Sie natürlich zugegebenermaßen gar nicht so direkt mit der Sicherheitsfrage zu tun haben, sondern eben darum habe ich Sie auch folkloristisch genannt. Aber trotzdem, Sie sind halt genau die Dinge, die die Bevölkerung
0: dann oft wahrnimmt. Ja, und das ist ja das Problem, nicht, dass es hier ganz unterschiedliche Signale gibt und dass daher ja eine klare Meinung und eine klare Einstellung dazu gar nicht gebildet werden kann, weil eigentlich die Leute gar nicht wissen können, was das bedeutet. Nicht, Was bedeutet der Widerstand gegen eine Rede Selenskis im Parlament, wenn auf der anderen Seite natürlich Österreich die Sanktionen gegen Russland voll mitträgt und wenn immer wieder betont wird, wir sind natürlich solidarisch mit der Ukraine und wir verurteilen, in diesem verbrecherischen Krieg. Also, das passt alles nicht zusammen. Und da liegt das Problem. Was wir brauchen, ist ja eine Klarstellung, wo stehen wir? Was ist die Rechtslage? Was sind unsere internationalen Verpflichtungen? Was ist die Sicherheitslage? Wie schaut die Situation jetzt aus? Und welche Schlüsse sind daraus zu ziehen? Und da braucht es eben eine klare, strukturierte Debatte. Und deshalb wird ja auch in dem offenen Brief vorgeschlagen, dass eine Expertengruppe eingesetzt wird und jetzt nicht also jedenfalls ist es mein Verständnis, eine Expertengruppe dazu, dass sie die Antworten gibt, sondern eine Expertengruppe dazu, dass sie diesen Prozess strukturiert und die Fragen aufbereitet, die behandelt werden müssen.
1: Gut, dass Sie das vorweggenommen haben. Es sind also vier konkrete Punkte in dem offenen Brief. Den einen haben wir schon erwähnt, die breit angelegte Debatte und eben auch eine unabhängige Expertengruppe, die der Bundespräsident einsetzen soll.
0: Jetzt frage ich Sie neugierig, würden Sie gerne selbst Teil dieser Expertengruppe sein? Ich bin ja keine Sicherheitsexperte. Okay. Ich glaube, das müssen Leute sein, die in diesem Gebiet wissenschaftlich arbeiten, die die Situation kennen und die müssen sich hier einbringen. Der Bundespräsident soll das einberufen. Mhm. Das wird dann eine Gruppe sein und die dann ihren Vorsitzenden bestimmt oder wie immer man hier vorgeht. Aber ich glaube, es müssen Menschen sein, die von dieser Sache etwas verstehen, Menschen auch, die kommunizieren können, Menschen auch, die die Haltung der Bevölkerung verstehen und nachvollziehen können, denn es hilft überhaupt nichts, wenn man da schöne Programme oder was immer entwirft und Projekte aufsetzt, aber es geht an dem vorbei, was die Leute wirklich denken, was sie wollen und auch wie ihre Emotionen sind. Mhm. Ohne dass man die Emotionen der Menschen anspricht, auf eine seriöse und ordentliche Weise, wird man nichts erreichen.
1: Ich habe Sie auch deswegen gefragt, weil Sie müssen natürlich auch mit Kritik rechnen und man hört dann also immer wieder, ja gut, also irgendwann Christ ist es Teil eines offenen Briefes, wo es auch um eine Expertengruppe geht, weil Sie natürlich ganz oft mit Kommissionen, zuletzt fürs Kindeswohl, verbunden werden. Das heißt also, das ist aber eine wichtige Information, Sie sehen sich nicht als Teil dieser einer solchen Expertinnengruppe. Nein, nein weil ich eben auch gar nicht die Kompetenz <lacht> ja. mitbringe. Okay, dann ist hier noch ein sehr konkretes Ergebnis, das man sich wünscht, nämlich dass das Parlament eine neue österreichische Sicherheitsdoktrin und Gesetze zu deren Implementierung Beschließen. Was glauben Sie denn jetzt mal, sagen wir fast ein bisschen so wie wenn wir eine Fee vor uns hätten, von der wir uns was wünschen können, wie lange würde, wenn die Politik und die vor allem auch der Nationalrat und die Bundesregierung darauf reagiert, wie lange würde eine solche Debatte brauchen und bis wann hätten wir solche Gesetze neue?
0: Ich glaube, es kann auch schnell gehen. Also wir haben ja zum Beispiel in der Kindeswohlkommission gezeigt, wir waren in wenigen Monaten mit unserem sehr umfassenden Bericht fertig. Und das sind ja keine Fragen, die jetzt aus dem Nichts auftauchen, wo man nicht schon Expertise mitbringt, wo man nicht schon eine Meinung dazu hat. Also ich stelle mir schon vor, dass das jedenfalls in diesem Jahr geschehen sein muss. Wir können nicht endlos zuwarten. Es müssen Maßnahmen getroffen werden und es ist die Situation jetzt so, dass die Dringlichkeit ja offenkundig ist und niemand sagen kann, na schieben wir das auf die lange Bank. Oder dann kommt der Vorwurf, na wieder so eine Arbeitsgruppe, das heißt ja nur, das wird jetzt einmal schubladisiert. Eigentlich geschieht nichts, das ist ja nur irgendeine gewisse Abwehr, wo man sich eben diese heiße Kartoffel oder diesen heißen Erdapfel nicht anfassen will.
1: Auf der anderen Seite, Sie sagen, es gibt eine Dringlichkeit, Auf der anderen Seite könnte natürlich der aktuelle Konflikt auch ein guter Rechtfertigungsgrund sein, zu sagen, man tut eben nichts, weil man eben dann in diesem Vakuum stecken bleibt und auch sieht, wie andere Länder, wie Stichwort Scholz, Deutschland, ja auch immer wieder aufgrund ihrer verschiedenen Richtungen, die sie in ihrem Kurs einnehmen, Kritik ernten. Also wäre es nicht auch eine Idee zu sagen, gut, wir haben diese Neutralität seit 1945, sie hat sich aufgrund der praktischen Veränderungen der Umgebung und auch aller möglichen Dinge. Schaut sie anders aus? Ist sie so eigentlich nicht mehr, wie sie am Papier steht? Wir lassen sie jetzt einfach einmal. Was wäre so schlimm daran, ist eigentlich die Frage an Sie.
0: Weil alle Maßnahmen haben eine gewisse Vorlaufzeit, bis sie wirken. Und es, die Situation ist so, dass wir nicht endlos zuwarten können, Niemand von uns weiß, wie lange der Krieg in der Ukraine dauern wird. Niemand weiß, ob nach diesem Krieg jetzt dann Schluss ist. Nicht? Es sind noch andere Staaten, die an Russland angrenzen. Und wer weiß, wie das weitergehen wird und welche andere Truppenkonzentrationen und auch Angriffe noch in Zukunft möglich sind. Die Sicherheitslage hat sich entsprechend verändert und gewaltig verändert und ich glaube, wir müssen jetzt die Konsequenzen daraus ziehen. Das Abwarten, das wir ja all die Jahre praktiziert haben, vor allem auch schon 2014, seit der Annexion der Krim, nicht, wo man das einfach weggeschoben hat, hat man das einfach nicht zur Kenntnis genommen und die Meinung da bei uns, die auch ich immer gehört war, naja gut, das ist ja kein Wunder, dass die Russen die Krim wollen. Die Krim gehört Ja, zu Russland. Diesen Konflikt in der Ostukraine ist ja eigentlich schon ein Krieg. Eigentlich ist ja die Ukraine seit 2014 mit Russland im Krieg, den haben wir auch weggeschoben, nicht? Da hat man schon gelesen, aha, da wird wieder geschossen oder was immer, es gibt diesen Minsker Prozess. Aber eigentlich ist das nicht an uns herangekommen. Nur jetzt ist es. Und die Hoffnung, das wird wieder so verschwinden. Und wir können zurück in eine Vergangenheit, in der Österreich eine Insel der Seligen war, neutral, ein beliebter Platz, zum Konferenzen abzuhalten. Wir sind zu allen freundlich, wir empfangen sie schon, wir haben ein wunderbares Nebenprogramm. Also, das geht nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, man muss die Gelegenheit jetzt, so schrecklich sie ist, nützen um für die Zukunft etwas Nachhaltiges zu schaffen. So wie wir die Nachhaltigkeit in allen anderen Bereichen betonen, in der Wirtschaft und auch in der Gesundheitsvorsorge oder wie immer. Es ist Es genauso in der Sicherheitspolitik. Wir brauchen Konzepte und wir brauchen Projekte und Programme, von denen wir sagen können, das trägt uns jetzt durch die nächsten Jahre. Und ich glaube, wir dürfen nicht zu einer Haltung kommen, dass man sagt, es wird schon nichts passieren, Es ist bisher nichts passiert, also es wird schon wieder gut werden. Ich glaube, das ist absolut unverantwortlich. Trotzdem
1: frage ich noch einmal inhaltlich konkret, was eine bessere Alternative wäre als die aktuelle, auch wenn es eben sozusagen sehr unbefriedigend ist, auch für Experten. Welche Haltung wäre jetzt moderner und aktuell abgestimmt auf die aktuellen Ereignisse?
0: Also die Haltung, die absolut notwendig wäre, wäre dieses Selbstbewusstsein und die Selbstverantwortung. Wir sind in der Lage, uns zu verteidigen. Wir sind in der Lage, uns zu schützen. Im Neutralitätsgesetz steht da eine immerwährende Neutralität, wie sie von der Schweiz gehandhabt wird. Das ist immer weit davon entfernt, das weiß jeder bei uns, also dieser Illusion kann niemand erliegen. Das heißt, wir müssen schauen, dass Österreich da auf eigenen Beinen steht.
1: Gut, aber das heißt
0: aber konkret
1: eine Aufstockung, nämlich eine enorme Aufstockung des Budgetanteils für militärische Landesverteidigung, oder?
0: Natürlich, wie das schon seit Jahren gefordert wird, immer wieder mit ganz dramatischen Appellen. Das Bundesheer ist ja noch ein gewisser Katastrophenschutz. Eine Feuerwehr halt mit dem Hoheitszeichen oder wie immer, nicht? Aber das ist klar. Das Aber ist es damit erledigt? Also ich meine, das ist ja auch ein Weg, der kommen wird. Das ist eine Möglichkeit und das soll ja eine Bundesliga? offene Diskussion und eine offene Debatte sein. Ich meine, es kann Österreich versuchen, so wehrhaft zu werden wie die Schweiz. Das kostet natürlich viel Geld und ich finde auch, dass es ja auch gut ist, wenn Geld für Zwecke verwendet wird die zum sozialen Frieden beitragen, so wie das bei uns geschieht. Wir haben das in der ganzen Pandemie erlebt, wie viel Geld da ausgegeben wurde, auch um Leute zu unterstützen oder die Wirtschaft zu unterstützen. Aber es hilft ja nichts. Wir stehen einmal in der Situation, in der eben auch Verteidigungsausgaben notwendig sind. In der Ausgaben notwendig sind für die Nachrichtendienste. Und nicht nur Ausgaben, das muss auch so aufgestellt sein, dass es funktioniert. Ich, meine, ich bin keine Bundesheerexpertin natürlich, aber was man so darüber liest, haben die einen großen Oberheit, also viele Verwaltungsposten, aber die Schlagkraft des Bundesheers soll gering sein, dass ich formuliere. Vorsichtig, ich weiß es nicht. Ne? Aber das muss man sich anschauen. Nur aber das ist nicht erfreulich. Und es ist auch nicht erfreulich und ich verstehe auch die Abwehr von Leuten, die sagen, na, jetzt macht man da ein Programm und das nützt der Waffenindustrie. hat niemand eine Freude damit, das ist klar. Aber es hilft ja nichts. Ja? Ich muss mich den Herausforderungen stellen, wie sie jetzt vorhanden sind und da muss eben eine Lösung gefunden werden. Und entweder Österreich rüstet auf, gut, das wird das in jedem Fall machen müssen, denn selbst wenn Österreich der NATO beiträte, wie das manche als Möglichkeit sehen, müsste auch ganz erheblich aufrüsten. Also ich glaube, diese Welt, in der es genügt zu sagen, wir sind neutral, wir sind ein schönes Land, alle haben uns gern, diese Welt gibt es nicht hm. mehr. Und wir sind eben leider in einer ganz anderen Welt aus dieser Illusion aufgewacht. Mir fällt natürlich
1: immer dieses so oft zitierte Sprichwort vis Parabellum ein, wenn man über solche Dinge spricht. Wenn du den Frieden willst, dann bereite den Krieg vor. Kurze Frage noch, gab es schon Reaktionen auf den offenen Brief?
0: es gibt also Pressemitteilungen und es gibt bei den Veröffentlichungen gibt es natürlich Reaktionen von Leuten. Es aber jetzt von
1: den Angesprochenen? Also ich meine, die Nein. Bevölkerung also ist auch ich, angesprochen. Mir ist nichts aber bekannt.
0: mir ist nichts bekannt.
1: Vielleicht können Sie noch ganz kurz uns ein bisschen erzählen, wer denn noch alle zu den Unterzeichnerinnen gehört und wie sich diese Gruppe gefunden hat. Das ist ja eine sehr, sehr bunte Schar, würde ich mal sagen. Das ist von AMS-Chef Johannes Kopf bis zu Rudi Fussi, den man zum Beispiel in einem ganz anderen politischen Spektrum sehen würde als Veit Dengler, den ehemaligen, oder einen
0: der NEOS-Gründer, der auch da dabei ist. Vielleicht erzählen Sie uns da noch ein bisschen was dazu. Also, es sind einige Diplomaten dabei oder Ex-Diplomaten und zwar aus Sorge auch um das internationale Renommee Österreichs. Die sagen also, wie Österreich da in der Öffentlichkeit darstellt bei anderen Ländern, das ist eben nicht schön. Deshalb glaube ich, war das ein Grund, weshalb sich Diplomaten da angeschlossen haben. Gibt es einige Hochschullehrer, auch einige Hochschullehrerinnen. Es gibt... Quer durch, es gibt Unternehmer, es gibt Manager, also aus den verschiedensten Bereichen. Und es ist nicht jetzt eine bestimmte Parteinähe. Na, das kann man überhaupt nicht sagen. Also wir teilnehmen links und rechts ein, im bürgerlich und nicht bürgerlich. Also das ist quer durch. Und ich finde, das ist auch das sehr Positive daran, weil es einfach eine Sorge von Bürgerinnen und Bürgern ist, wie gehen wir weiter? Stellt sich die Politik dem Problem?
1: Was machen Sie denn jetzt, wenn aus der Politik und den Angesprochenen überhaupt keine Reaktion kommt und sich gar nichts, gar nichts tut auf diesen offenen Brief?
0: Ja, wir werden dabei bleiben und das immer wieder einfordern, steht da tropfenhüllt den Stein und es ist ja auch gar keine andere Möglichkeit und man wird dann überlegen, was man machen kann. Also ich bin optimistisch. Ich glaube schon, dass es da Reaktionen gibt, die kann man nicht vorstellen, dass das völlig negiert wird und ignoriert wird. Also ich glaube schon, dass es da eine Bereitwilligkeit geben wird, doch in irgendeiner Weise tätig zu werden.
1: Liebe Frau Chris, danke für den Besuch im Studio. Gerne. Naja, wir werden ja sehen, ob dieser Brief bei den Adressaten auf fruchtbaren Boden fällt, vor allem in so turbulenten Zeiten wie diesen in Zeiten von Regierungsumbildungen. Diese Folge haben wir jedenfalls am Dienstag, den 10. Mai, um 18 Uhr fertiggestellt. Und den offenen Brief von Irmgard Griss, Veit Dengler und insgesamt 50 weiteren Unterzeichnerinnen können Sie auch auf unserer Webseite nachlesen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Es freut uns übrigens, dass wir immer mehr Post von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. Wenn auch Sie uns loben oder gerne auch kritisieren wollen, eine Idee oder einen Wunsch haben, dann schreiben Sie mir gerne an podcast Und zum Schluss bekommen Sie noch einen Hörtipp von mir oder einen Nachhörtipp. Meine Kollegin Eva Wienreuther hat unlängst mit Norbert Rieff über seinen letzten Urlaub geplaudert, wobei es ging eigentlich weniger um den Urlaub an sich, als um die Fahrt dorthin. Gemeinsam mit seiner Frau ist Norbert Riff nämlich nach Amsterdam gefahren und zwar mit einem Elektroauto. Er erzählt also, wie heikel das mit dem Aufladen unterwegs wirklich ist und ob seine Frau im Vorfeld zu Recht nervös gewesen ist. Die Folge mit dem E-Auto nach Amsterdam, ein Selbstversuch vom 6. Mai finden Sie unter diepresse.com-podcast und natürlich im Podcast-Catcher Ihrer Wahl. Mein Name ist Anna Weiner, schön, dass Sie uns zugehört haben. Machen Sie es gut und bis morgen.